0: Kisah ini dimulai tepatnya di sisa liburan Lebaran tahun 2005. Itu adalah liburan pertama setelah lulus sekolah. Ada banyak teman yang mengajakku untuk mengisi liburan ke tempat-tempat yang berbeda, termasuk dua sahabatku, Alan dan Sandi. Keduanya mengajak berkemah ke sebuah danau di perbatasan Kabupaten Bandung dan Garut, Danau Ciharus. Aku sangat ingin berkemah dengan dua sahabatku itu. Sayangnya waktu yang ditentukan berbenturan dengan agenda liburan ke Anyer bersama teman lain yang sudah ditentukan jauh-jauh hari. Akhirnya, kami memiliki agenda liburan masing-masing dan kami bertukar cerita setelah menjalani liburan itu.
1: oleh-oleh anyar.
0: Sandi mengacungkan kerupuk melinjo yang aku bawa. Selepas Isya, kami berkumpul di teras depan rumah Alan, mengobrol sambil menikmati kopi dan tentunya sederet makanan termasuk kerupuk melinjo dan lumpia. Oleh-oleh danau, kembang rawa, <laughs> kirain kembang desa. Aku menggoda dua temanku. Ya, aku sudah dua kali berkemah di danau. Dan aku punya banyak koleksi kembang rawa, juga Edelwis. Ada juga kembang curit. Sandi langsung nyeletuk. Matanya lantas melirik ke arah Alan yang merasa terkejut dengan celutukannya. Aku pun mulai mengorek isi cerita di balik celatukan itu. Ya, sesuatu terjadi di malam terakhir perkemahan. Alan, Bang Edo, dan Rici mengisi waktu dengan memancing ikan di danau. Seseorang membuat rakit yang cukup besar dari bilahan bambu dan tong bekas. Ketiga temanku turut memancing bersama yang lain di atas rakit. Mereka menangkap ikan dengan peralatan seadanya. Hasil tangkapannya tak terlalu mengecewakan. Cukup untuk lauk tambahan dalam menu makan malam. Mereka membakar ikan di malam itu. Berceloteh dan saling melempar guyonan. Suasana hangat api unggun perkemahan pun dirasakan. Sampai pada suatu keadaan di mana Alan merasa lelah dan memilih masuk ke tenda membiarkan Bang Edo dan Sandi meneruskan membakar ikan sambil memasak nasi liwat. Bang Edo dan Sandi meneruskan memasak sambil terus bercanda. Nasi liwet, sambal dan tahu goreng sudah tersaji. Tinggal membakar beberapa ekor ikan hasil tangkapan. Mata Sandi menangkap ada seberkas sinar yang keluar dari permukaan danau. Sinar itu melayang terbang di atas kepalanya, lalu masuk ke tenda. Sandi terperangah melihat apa yang baru saja terjadi. Ada apa? Bang Edo seperti memahami keadaan di raut wajah Sandi. Sandi tak lantas menjawab. Matanya tertuju pada tenda di mana Alan yang sedang tiduran. Sandi menelisik dengan seksama. Di balik temaram damar, Sandi melihat ada siluet yang tampak jelas tertangkap matanya. Raut wajah Sandi berubah. Ia mengalihkan pandangannya dari tenda dan meneruskan membakar ikan.
1: Puntan...
0: Seseorang yang juga sedang berkemah berjalan melewati mereka. Mangga! Bang Edo dan Sandi menjawab berbarengan. Ketika langkah orang itu sudah di belakang punggung Sandi, orang itu pun menoleh dan kembali berjalan mendekat. Kang,
1: bawa cewek ya?
0: Pertanyaan itu tentu saja membuat Bang Edo dan Sandi keheranan. Namun seperti sudah memahami keadaan, Bang Edo pun menjawab, Iya, dek. Oh. Tanggap orang itu, ia pun lantas berlalu. Tatapan keheranan kembali tergurat di sorot mata Bang Edo dan Sandi. Keduanya pun sama-sama melihat ke arah tenda. Mata keduanya menangkap bayangan aneh di dalam tenda. Alan, ayo makan Ajak Edo setengah berteriak Ia bermaksud meminta Alan keluar dari tenda
1: Oke, sip
0: Jawab Alan singkat Berselang beberapa detik kemudian Alan tidak juga keluar dari tenda
1: Buruan keluar, ayo makan
0: Giliran Sandi berteriak Matanya tak lagi fokus pada ikan yang tengah dibakar.
1: Duluan
0: Alan kembali memberikan jawaban yang membuat khawatir.
1: Buruan peot!
0: Kali ini Sandi membentak dan melemparkan kerikil ke arah tenda. Alan pun keluar dari tenda dan berjalan menghampiri Bang Edo dan Sandi.
1: Katanya sudah masak. Ini ikannya belum dibakar.
0: Komentar Alan dengan wajah lugu. Bang Edo dan Sandi tidak menanggapi ocean Alan. Mata keduanya masih tertuju pada tenda. Waktu Alan sudah keluar, bayangan itu masih ada nggak di tenda? Aku bertanya seusai menghirup kopi. Apa yang diceritakan Sandi cukup membuat bulu kudukku meremang.
1: Bayangan itu tidak terlihat di dalam tenda, tapi aku merasa sosoknya ada di antara kami waktu itu. Aku merasa ada bayangan yang ikut
0: makan. Ujar Sandi setengah berbisik, matanya kembali melirik ke arah Alan. Mataku berbalik menatap Alan. Cowok kerempeng ini memang kelewat kalem, sehingga didatangi makhluk halus pun ya cuek aja. Memangnya kau tidak merasakan apapun di dalam tenda?
1: Pertama, biasa aja, Tapi mendadak di dalam tenda itu gerah. Kebayang nggak? Di danau malam-malam udaranya kayak di sini, kayak waktu siang. Pokoknya nggak enak pisan.
0: Alan memberikan asumsi. Mana kesompranya? Aku segera menebak asal-muasal asal kejadian. Sompral atau berkata sembarangan memang selalu mendatakan hal-hal yang tidak diinginkan jika diucapkan saat berada di tempat-tempat tertentu. Alan menyeruput kopi dan menyandarkan punggung di kursi anyaman rotan. Ia tetap bersikap santai meski ia tahu dirinya baru saja mengalami sesuatu yang mistis.
1: Waktu ada di pinggir danau, aku teringat cerita orang-orang jika di danau itu Ada ikan sebesar pintu Waktu itu aku bilang Aku ingin melihat ikan sebesar bayi Ya cuma itu yang
0: aku ingat Jangankan sebesar pintu Sebesar kapal juga ada ikan mah <gih> Aku menanggapi kata-kata Alan dengan guyonan Kami tertawa dan mulai menikmati suasana yang kembali santai Memang untuk spesies ikan air tawar, jarang ditemui ikan yang ukurannya besar. Aku tidak menemukan korelasi antara keinginan Alan untuk melihat ikan sebesar bayi dengan kedatangan bayangan menyerupai perempuan di dalam tenda. Namun aku menggarisbawahi perkataan Sandi yang merasa bahwa bayangan perempuan itu menyertai mereka saat makan malam di dekat api unggun. Kami meneruskan obrolan di teras membahas apapun yang menurut kami lucu. Namun, aku sedikit terperangah ketika sesaat aku melihat bayangan perempuan melintas di depan kami. Aku melirik ke arah Sandi. Ternyata, Sandi juga menatapku dengan raut terkejut. Kami tersenyum seperti tahu sama tahu. Setelah kami pulang dari rumah Alan, Sandi berbisik padaku. Apa
1: tadi kau melihat bayangan perempuan lewat di hadapan kita?
0: Aku melihatnya dengan
1: jelas. Bayangan yang tadi sama dengan yang aku lihat di dalam tenda waktu
0: itu. Apa? Kali ini aku benar-benar terkejut. Seketika aku rasakan hawa dingin menjalari tubuhku, seperti tersengat sesuatu yang sangat menusuk. Nongkrong di teras depan rumah salah seorang teman menjadi kebiasaan yang asyik untuk mengisi waktu. Apalagi di awal kelulusan, hampir semua temanku menganggur. Kebiasaan nongkrong itu tidak hanya dilakukan di teras rumah teman laki-laki, tapi juga di teras depan rumah teman perempuan, seperti yang kami lakukan di malam itu. Bagian depan rumah Risma dijadikan tempat berkumpul. Tempatnya cukup luas, dan ada taman kecil yang ditumbuhi bunga dan beberapa pohon mangga. Saat nongkrong, kami terlihat seperti pengganggu ketenangan lingkungan karena kami tak segan tertawa lepas. Khusus di depan rumah Risma, karena tidak ada teras, kami duduk di sembarang tempat, alhasil tak jarang membuat orang kesulitan lewat. Ada gang kecil di sebelah rumah Risma, menuju kontrakan yang ada di belakang rumah teman kami itu. Kami tak bisa menghitung sudah berapa kali mendengar orang menyebut punten, dan sebanyak itu pula kami membalasnya dengan mangga. Di tengah kehangatan suasana ngumpul, aku merasa ada seseorang yang sepertinya malu-malu ingin lewat. Orang itu melongokkan kepalanya di ujung gang, lalu menarik kepalanya lagi, seperti melangkah mundur. Berulang kali ia melakukan hal itu. Yang mau lewat? Mangga! Kataku sambil mengarahkan pandang ke mulut gang. Teman-teman tidak menggubris kata-kataku. Kami lalu larut dalam buyonan dan tawa hangat. Sampai kehangatan itu mulai memudar oleh perkataan Alan.
1: Ada perempuan yang mau lewat, pindah ah, takut menghalangi jalan. Perempuan,
0: Risma mengerutkan keningnya.
1: Ibu-ibu bukan? Seumuran kita-kita,
0: jawab Alan santai.
1: Siapa? Nggak ada cewek seumuran yang ngontra di sini. Kalau tidak ibu-ibu ya anak kecil. Ah, kemana baik, peot.
0: Risma mengabsen para penghuni kontraan, dan ia tidak menemukan ciri-ciri yang diberikan Alan. Teman-teman pun kembali menikmati suasana hangat yang penuh kebersamaan. Sementara itu, aku tetap merasa janggal dengan sosok yang berada di mulut gang. Ia masih saja melongokkan kepalanya berulang kali, namun tak kunjung berjalan melewati kami. Beberapa kali aku melirik ke mulut gang setiap kali perasaan itu muncul. Setiap kali itu juga aku menatap Sandi. Kurat wajah Sandi, seperti yang sudah hafal ia sepertinya menyadari hal yang sama seperti yang kurasakan.
1: Hei, mau lewat? Silahkan.
0: Siti berseloroh. Ia juga menatap tajam ke mulut gang. kali ini aku merasa semua temanku juga merasakan keberadaan orang di mulut gang itu. Namun di saat bersamaan, aku merasakan suasana yang kurang nyaman. Kegerahan yang tiba-tiba kurasakan ini bukanlah dari udara malam. Mendadak aku merasa ada yang janggal di mulut gang itu.
1: Ah, uh, siapa sih?
0: Risma beranjak dari tempat duduknya dan berjalan ke mulut gang. Ia bermaksud memeriksa keberadaan orang itu.
1: Ah, tidak ada siapa-siapa.
0: Katanya setelah kembali dari mulut gang. Teman-teman tidak menaruh curiga sedikitpun. Mereka malah menganggap hal itu hanya guyonan. Tak sengaja, mataku mengarah pada bayangan Risma yang terpantul lampu. Aku memperhatikan bayangan Risma. Mengapa bayangan itu terlihat mengenakan gaun panjang berbeda dengan apa yang dikenakan Risma? Yang lebih kentara adalah bayangan itu memperlihatkan rambut yang tergerai panjang, sementara rambut Risma hanya sebahu. Aku lagi-lagi melirik Sandi. Sandi kembali memperlihatkan tatapan yang menyimpan banyak kata. Aku memberi isyarat pada Sandi untuk menatap bayangan Risma yang terpantul di lampu. Seperti belum yakin, Risma kembali ke mulut gang mengecek lagi. Saat Risma berjalan itulah, langkahnya dipuntuti bayangan. Bayangan perempuan tinggi bergaun panjang dengan rambut tergera itu kemudian mematung di mulut gang. Aku sungguh kaget. Aku menatap Sandi dan Sandi mencoba untuk tidak mengubah raut wajahnya. Aku pun menyinggol Alan yang ada di sebelahku. Aku menunjuk bayangan itu. Namun saat Alan menengok ke arah yang kutunjuk, bayangan itu cepat bergerak dan melewati kami.
1: Mangga!
0: Sandi berseloroh ketika bayangan itu bergerak.
1: Mangga, buah mangga enak dirujat.
0: Tanggap Risma berceloteh seperti biasa, merasa tidak ada yang aneh. Suasana kembali mengalir seperti adanya, hingga jam menunjukkan telah lewat pukul sembilan malam. Ini saatnya untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, aku dan Sandi kembali menyentil kejadian yang baru saja kami alami. Payangan itu... Aku mendesis menatapi raut ketegangan di wajah Sandi.
1: Bayangan yang sama.
0: Sandi berbisik, menatap lurus jalanan yang mulai lengang. Malam berikutnya. Berselang beberapa hari dari malam berkumpul di rumah Risma, Risma. Alan memintaku menemaninya mengunjungi rumah Imas yang berbeda kampung namun masih satu kecamatan. Alan menjemputku menggunakan motor dan kami pun meluncur ke rumah Imas. Sampai di rumah Imas, suara ngumpul seperti yang sudah biasa kami nikmati. Makara mantuan rumah membuatku dan Alan selalu mengurungkan niat untuk pulang hingga jam menunjuk pukul 10 malam. Kami pun pamit pada Imas. Imas mengantar sampai teras depan. Aku kembali melihat bayangan aneh yang berdiri di antara motor dan pohon mangga. Ya, Alan memarkir motornya dekat pohon mangga itu. Aku terus memperhatikan bayangan itu. Bayangan itu berdiri ketika Alan mendekati motornya. Saat Alan menaiki motor, bayangan itu ikut naik di boncengan Alan.
1: Ah, nggak maunya nyala nih.
0: Alan berulang kali menstarter motornya. Ia terus mencoba menyalakan mesin motornya. Namun mesin motor tetap tak bisa dihidupkan.
1: Maka Darang Ju,
0: Imas memintaku membantu Alan. Aku tetap berdiri memperhatikan bayangan itu. Ya, bayangan itu tetap pada posisinya.
1: Jadi, itu dibantuin.
0: Imas menunjuk Alan yang mulai keletihan. Akhirnya aku mendekati Alan dan berujar pelan pada bayangan yang sudah menaiki motor. Cik, turun dulu. Susah dihidupin. Aku tidak tahu apakah bayangan itu mengerti dengan kata-kata yang baru saja kuucapkan. Nyatanya bayangan itu bergerak cepat meninggalkan kami dan langsung menghilang dari pandanganku. Di saat yang sama, mesin motor menyala. Kami pun berpamitan. Tak lama kemudian, motor melaju di jalanan yang mulai lengang. Jalanan semakin terasa lengang saat motor yang dikendarai Alan menikung masuk gapura kampung tempat tinggal kami. Kampung yang sering menjadi bahan pembicaraan, karena beberapa penduduknya diduga sering menjalani pesugihan. Di kampung ini juga ada begitu banyak bangunan tua dan beragam cerita mistisnya. Aku mulai merasakan hawa yang berbeda ketika laju motor mulai mendekati rumah Kapten Wendy, vila tua yang sudah berdiri saat kampung ini masih berupa belantara. Aku menghirup aroma melati yang menyengat. saat melewati Rumah Kapten Wendy. Wangi melati itu seolah menempel di hidungku. Aku terus mengendus wangi melati meskipun motor telah jauh meninggalkan rumah Kapten Wendy. Semakin aku menghirup wangi melati, semakin kurasakan hawa yang sungguh tidak mengenakkan. Aku merasakan sesuatu yang aneh.
1: mundur sedikit bro nempel amat
0: Alan memintaku untuk sedikit memundurkan posisi dudukku matanya menatap lurus jalanan kampung yang sepi aku tidak mengubah posisi dudukku aku sudah menjaga jarak sejak pertama naik motornya
1: tuh pakai megang pinggang segala Woi kita bukan pasangan homo
0: Kali ini suara Alan cukup melengking, merasakan sesuatu yang ia rasakan. Perkataannya kali ini membuatku heran. Namun, aku seperti enggan menggubrisnya, meski hanya dengan sepatah kata. Lidahku mendadak keluh untuk bertutur. Aku hanya menunduk dan tetap pada posisi. Hingga saat kami melewati grosir, yang memasang lampu neon. Cahaya dari lampu neon itu memberiku gambaran yang cukup jelas. Aku melihat bayangan itu lagi. Aku terus memperhatikan bayangan dalam keremangan malam dan sorot lampu-lampu rumah yang terletak di pinggir jalan. Bayangan itu ada di antara aku dan Alan. Ia duduk dengan posisi menyamping ke kiri Lengan kanannya melingkari pinggang Alan. Seketika keringat dingin bercucuran di sekujur tubuhku. Dadaku berdebar kencang, lututku lemas. Beruntung, rumahku tinggal beberapa jengkal lagi. "Kiri, Mang," ucapku sambil menutupi ketakutan yang kurasakan. Alan menempikan motornya dan berhenti di depan rumahku. Ia kembali meluncur setelah aku turun dari motor. Yuk ah! Serunya. Aku masih berdiri di depan rumahku. Tatapanku tetap mengarah pada bayangan itu. Aku semakin terkejut. Karena bayangan itu berubah menjadi seperti hologram. Yah, sosok perempuan bertuluh tinggi semampai... dengan rambut yang tergerai panjang. Perempuan yang mengenakan gaun panjang. Kulitnya seputih salju. Ujung kakinya memiliki sisa-sisa lumpur dan beberapa potong rerumputan. Wajah perempuan itu tersembunyi di balik rambutnya. Tubuhku seperti mematung dengan posisi menatap laju motor Alan. Motor yang kemudian menghilang dari pandanganku saat menikung masuk ke halaman rumahnya. Alan akan memasukkan motornya beserta sosok lain yang menyertainya. Majalaya 10 Desember 2014